0: A reading from the Book of Wisdom. Lectura del libro de la sabiduría. La vida de los justos está en mano de Dios y no los tocará el tormento. La gente insensata pensaban que morían. Considera su tránsito como una desgracia, su partida entre nosotros como una destrucción. Pero ellos están en paz. La gente pensaba que eran castigados, pero ellos esperaban seguros la inmortalidad. Sufrieron un poco, recibirán grandes favores, porque Dios los puso a prueba y los halló dignos de sí. Los probó como oro en crisol, los recibió como sacrificio de holocausto. En el día de la cuenta resplandecerán ellos como chispas que prenden por un cañaveral. Gobernarán naciones, someterán pueblos, y su Señor reinará eternamente.
1: Los que confían
0: en Él confían, conocerán la verdad, y los fieles permanecerán con Él en el amor, porque sus elegidos encontrarán gracia y misericordia. The word of the Lord. Palabra de Dios, te alabamos,
1: Señor. Me
0: guía por el sendero justo por el honor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me falta en verdes praderas, me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Me guía por el sendero justo. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo, tu vara y tu callado me sosiegan. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. preparas una mesa ante mí, en frente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida y habitaré en la casa del Señor por años sin término. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre.
2: Si hemos muerto con Cristo, también viviremos con Él. Si perseveramos hasta el final, reinaremos con Él.
1: Dominus Fobisco,
2: Et Lexio
1: Sancti Evangelii Secundum Ioannem. Gloria a ti, mi Domino. En aquel tiempo dijo Jesús a la gente:
0: todo lo que me da el Padre vendrá a mí y el que venga a mí no lo echaré fuera, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Esta es la voluntad del que me ha enviado, que no pierda nada de lo que me dio, sino que lo resucite en el último día. Esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día.
2: Si no reciben los correos electrónicos diarios del Registro Nacional Católico, nuestro periódico, les recomiendo mucho que se suscriban porque siempre hay artículos inspiradores relevantes a lo que la Iglesia está celebrando. Dos recientes a los cuales quiero aludir de Roque. Robert Prodeshen, uno de nuestros uh, escritores, tiene que ver con lo que estamos conmemorando hoy. Las uh, santas almas del purgatorio, les llamamos santas porque están salvadas, así como los santos del cielo están salvados. Sin embargo... Como sus y les llamó, es una obra maestra de la misericordia de Dios. Que están en la gracia de Dios, están salvadas, son almas santas. Sin embargo, hay necesidad de que sean purificadas que sean purificadas de heridas que han sido infligidas por pecados cometidos en esta vida, y sin embargo, están en camino. Saben que su destino final será el cielo.
1: Así
2: que el primer artículo que escribió, al cual me quiero referir, es de nuevas iniciativas en la Arquidiócesis de Detroit, Michigan. Hace un año, Susan Tessoni estaba ofreciendo una conferencia en el Seminario del Sagrado Corazón acerca del purgatorio, la iglesia olvidada o la doctrina olvidada. Y el vicario, el padre Day, quien estaba ahí, el vicario de la diócesis, quien se sintió inspirado para iniciar algo en la diócesis con el arzobispo, que el arzobispo apoyó una nueva cofraternidad para las santas almas. Así que en noviembre pasado, en la fiesta en la memoria de las santas almas, Inauguró y animó a las personas a que se vinieran a esta confraternidad para las santas almas, para que recen en especial por las santas almas. Así que se reunían una vez al mes específicamente para rezar por las santas almas, pero también cuando les fuera posible ir a funerales católicos para que recen por cuenta propia por el descanso de las almas de los fieles difuntos. Y su deseo como el arzobispo Viñarón dijo en su propia carta, fue que cada alma en la arquidiócesis tuviese alguien que rezara por ellas cuando muriera. Es una buena iniciativa, es un buen deseo, que siempre haya oraciones. ¿Acaso no les gustaría? A mí me gustaría. Así que esa es la bendición de ser religioso. Nuestra constitución dice que nuestra última ofrenda debe ser la ofrenda de nuestra muerte. Creo que es un hermoso sentimiento que queremos tener incluso ahora mismo, que la última ofrenda que vamos a hacerle a Dios es la ofrenda de nuestra muerte. de
1: nuestro,
2: Y que va a haber misas que la comunidad ofrecerá por el descanso de mi alma. Es una, un gran consuelo saber eso. Así que esta confraternidad para las almas santas, este noviembre 2 pasado, el obispo Villarón oficialmente celebró una misa en el cementerio donde oficialmente encomendó a los miembros de esta confraternidad santa. Y en su página web, pueden visitarla, también recomiendo EWTN, si se dirigen ahí, si buscan EWTN, Santas Almas, tenemos una página que dice enseñanzas claras muy buenas acerca del dogma del purgatorio y oraciones que podemos rezar para el descanso de las almas de aquellos que han muerto. Pero también visité esta mañana la...
1: Página web de las
2: Santas Almas de la Arquidiócesis de esta fraternidad es AOD, que en inglés es Archdiocesis of Detroit, AOD Holy Souls. Y ahí tienen una presentación de PowerPoint que pueden descargar y que pueden mirar, donde tienen mucha información muy buena así como nosotros también tenemos. Y ahí había un par de recomendaciones que me pareció eran muy buenas recomendaciones para nosotros, para implementar, especialmente del 1 de noviembre al 8 de noviembre. Es un tiempo especial para visitar en especial un cementerio. Y una de las recomendaciones que hacen es que visiten un cementerio y en sus cuentas del Rosario recen esa oración tradicional por todas las almas santas. Ahí, Señor, concédeles el descanso eterno y que tú les perpetua brille sobre ellos, que las almas de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, en paz descansen. O pueden querer rezar la coronilla de la divina misericordia o un rosario, mientras caminan por el cementerio rezando por las santas almas. Así que, esa es una maravillosa iniciativa. Y otro artículo que Joseph Proneshen escribió tiene que ver con un nuevo libro para niños. Probablemente lo hayan visto en WTN. Hemos estado promoviéndolo. Y de hecho, le hablé a Susan Tessoni mucho acerca de ese libro. Y está muy entusiasmada. Es para los niños. Y es en especial para los niños de 6 a 8 años de edad. Pero a mí también me gustó. También tienen, aquí tienen una página para adultos y es un par de páginas. Es un breve resumen de la enseñanza acerca de las santas almas. Pero me gusta algo que ella tiene ahí. Hay muchas cosas interesantes que los niños van a disfrutar. Como habla acerca de que nuestra purificación ella le llama un fuego interior, que es una fiebre interior, por el amor de Dios. Así que lo miré, qué es una fiebre? Cuando tenemos una fiebre en un nivel natural, y me dirigí a la página web de la clínica Cleveland, tiene un artículo acerca de la fiebre. Una fiebre es cuando la temperatura corporal sube porque reconoce que hay un virus, y sube para que sea un ambiente difícil donde el, el virus pueda crecer. Por eso es que la temperatura sube. Y como dice, trata de matar el virus con el calor.
1: Así que
2: Susan le llama una fiebre espiritual. Ese ardor por Dios que nos purifica del apego al pecado, las heridas que, nos, que, los, que nuestros pecados nos han causado. Si estamos, estamos salvados, si vivimos en la gracia de Dios, y sin embargo hay necesidad de purificación antes de poder entrar a la luz plena de Dios. Y aquí es donde Susan habla acerca de ello, en su página para los adultos. El purgatorio es un ardor interior, es una fiebre interior, por el amor de Dios. Las almas en el purgatorio han visto a Dios en toda su gloria, pero no son capaces aún de estar con Él. Es el amor de Dios, su anhelo de, por las almas, que crea su anhelo por Él. Arden por el amor de Dios y tienen una sed insaciable de Él, un anhelo por Él. Sus corazones lo anhelan, porque es la realización de todos sus deseos.
1: Así es como
2: podemos entender ese anhelo por Dios. sin embargo, se dice de esas almas que conocen su necesidad de purificación. Saben, quieren ser purificadas para quedar libres y poder ingresar a la vida plena con Dios y existe ese vínculo de caridad que tenemos las almas en la gloria los santos las almas sufrientes en el purgatorio y las almas en la tierra la iglesia militante que hay un lazo de unión que tenemos en Cristo ese vínculo de caridad permanecemos en Cristo las almas en la gloria, las almas que están sufriendo aquí en la tierra, lo que nos une es el amor de Cristo. Así que podemos ayudarnos unos a otros. Los santos nos ayudan a través de su intercesión. Podemos ayudar a esas almas en el purgatorio y en su propia necesidad de purificación. Y en ese libro, Susan habla acerca de que ella... Tiene gemelos, niño y niña. Y hay una pareja mayor, y se hicieron amigos de ellos, así que aprendieron a ser amigos para siempre. Cuando rezamos por esas santas almas y las ayudamos para que lleguen a la luz de la gloria, nunca se olvidan de ello, nunca se olvidarán. Nos ayudan con sus oraciones, y se convierten en nuestros amigos para siempre. El catecismo incluso habla acerca de esta realidad, de que nuestras oraciones por ellos hacen que su intercesión por nosotros sea eficaz. Un par de palabras aquí,
1: y esa
2: es una cita que me gusta en especial de Santa Teresa, cuando pensamos acerca de que, sí, el purgatorio, es una obra maestra de la misericordia de Dios y queremos rezar por las santas almas. Queremos recordarlas en nuestras oraciones, en especial durante este mes de noviembre. Pero ¿cómo podemos pasar por nuestra purificación aquí y ahora? Me gusta esa cita de Santa Teresa. Ella dice, Dios, ¿cómo purificaría en las llamas del purgatorio almas consumidas en los fuegos del amor divino? Ella está diciendo que si uno ya está ardiendo con amor divino en la vida de uno, eso ya está logrando la purificación de uno aquí en la tierra. Uno ya está ardiendo con el amor de Dios y eso lo está purificando a uno aquí sobre la tierra. Y el catecismo nos da también un consejo útil acerca de cómo podemos evitar el purgatorio. ¿Cómo podemos ser esas personas que están encendidas con el amor de Dios? Este es el número 1473.
1: Mientras que
2: soportamos pacientemente los sufrimientos y tribulaciones de todo tipo, o sea, ser pacientes en los sufrimientos que marcan todas nuestras vidas, las pruebas que marcan todas nuestras vidas, Seamos, somos pacientes, cuando llegue el día y pacientemente soportamos la muerte, a menudo creo que ese proceso de morir, que es parte de nuestra purificación, puede ser nuestra última ofrenda, como ya lo he mencionado. Enfrentándose serenamente soportando pacientemente los sufrimientos y las pruebas de toda clase y llegado el día enfrentándose serenamente con la muerte por aceptar como una gracia estas penas temporales del pecado debe aplicarse tanto mediante las obras de misericordia y de caridad como una obra especial de misericordia. Caridad es orar por los vivos y los muertos. El obispo Viñarón, en su carta acerca de la confraternidad, dice que la vida cristiana está basada en el amor y que una de las maneras en que vamos es rezando tanto por los vivos como por los muertos. Esa es una obra de caridad. Que uno debe esforzarse por obras de caridad y misericordia. Por supuesto, esto significa también las obras corporales y como mediante la oración y las distintas prácticas de penitencia, a despojarse completamente del hombre viejo y a revestirse del hombre nuevo. Así que no es una doctrina basada en el temor, como señala Susan, sino más bien es una obra maestra de la misericordia de Dios, que estas son almas santas, están salvadas, así como los santos, en la gloria están salvados. Su destino final es el cielo. Y sin embargo, en esta obra maestra de la misericordia de Dios, con esta fiebre espiritual, están siendo purificadas, están siendo sanadas, están preparándose para esa vida de gloria. Así que durante esta vida, practiquemos estas obras de misericordia Orando, orando tanto por los vivos como por los muertos. Esforcémonos, como Santa Teresa lo expresó, por ya estar ardiendo con el amor de Dios. Eso va a llevar a nuestra propia purificación y a estar listos para el cielo.